0: コーヒーを読む日曜
1: 毎週日曜の朝コーヒーにまつわるニュースレターを読みながらコーヒーについてゆるーく語り合うインターネットラジオ皆さんコーヒーはもう入れ始めましたか収録は2020年9月6日に放送された第2回目のリモート収録ですテーマは小さな行動がもたらす大きなインパクトちなみに私店長名グはまだオーストラリアのメルボルンに住んでいましたさんおはようございます。おおおはよよようございいいままますすすろろしくお願いしししくく願願というわけで皆さん、ね、手元にもし「スタンダード・ジャパン」っていうコーヒー雑誌の毎週発行されるニュースレ,ニュースレターがメールで届くんですけどももしこのニュースレターご存知の方登録している方がいたら是非一緒に読めたらなとも思っておりますので。ちなみに江沢さん、今、コーヒーは飲まれてるんですかいえ、今はお茶を、あお茶、<笑>お茶を飲んでます。あそうなんですね。<笑>そう、僕,僕は今、オーツミルクで入れたラテを飲んでます。はいはいはいはい。めちゃく
0: ちゃ美味しいんですよ、これが。最近、最近あれですね、いろんなところでオーツミルクの話聞きますね。あ、本当ですか。なんでしょうね、突然、突然、私が見てる人たちがみんな、オーツミルクを使って。えーはい、僕
1: もそのオーツミルク自体の存在は知ってたんですけどここ最近でちょっと美味しいブランドのところを見つけてそうそれで最近飲んでるんですよ。なるほどそう美味しいんですよねというわけでえじゃあコーヒーニュースレターちょっと読んでいきますね。というわけで「世界のコーヒーニュース ThisWeekInCoffee」ということで今バリスタに求められていること。ウィークエンドブリューでは COVID-19 がコーヒー業界に及ぼしてきた影響についてこれまで様々なニュースを取り上げてきましたそのまとめとも呼べるような全体を俯瞰した記事がドリンクメディアインビインバイブに掲載されています生産者からバリスタまでサプライチェーンの様々なポイントで働く人たちのインタビューをもとにまとめられた記事特に気になったのがバリスタに求められるものの変化です。な,なるほど、バリスタに求められるか。う,ん、うん、まあなんかこの記事を読まないと何とも言えないですね。
0: そう。まあ、あれですねあの、要するには、まあ、これは私よりもナグサの方があの詳しいと思うんですけど、やっぱり外でコーヒーを飲む機会がかなり減ってると。うんですね。とコーヒー全体の消費量がの減少傾向にあるということらしいんですね。ですしで
1: そう僕も思うのはお店で飲む機会がかなり減ってでいろんな人たちがあれ家でもなんかコーヒー入れられるんじゃないかってことに気づき始めたんですよね。特に日日本本以外の人あど日本はあのどちらかとというと、うんご自宅で焙煎したりご自宅で、えー、入れたりすることも多いとは思うんですけど意外と、うんまあ、メルボルンの人も特にそうなんですけどあの家で入れることってほとんどなかったような気がするんですよね。はいはい、であの僕も働いてて思うのが今まで絶対お豆を買わない人が買うようになったんですよ。っていうのを見ていて。やっぱりこのお店で買うより自分で入れた方があの感染的にも感染症てコビット19的にも安心安全だし何より早いってところですよねお店だとどうしても並んんででしまううとかいう問題もあるんですよお店に入れる制限もある中でメルボールンなんて今。そうですねえー、お店の中の制限はないというかあんまし外に出るなって言われてるぐらいなんですけど、うん、ステージ今ステージ4でステージ2になったらやっとお店に入れる人数が20人っていう決まりになってくるんですねな,るほどなので結局その20人オーバーになってしまうと待つことになるんですよね、
2: はいう
1: ん、なので結局お家で入れた方がもしコーヒーを普通にこだわるこだわらないの話抜きにすれば、まあ、家で入れた方が早いよねっていうところになってきていると思います
0: 。はいはい、うん
1: 。っていうところでバリスタの求められるものの変化っていうのは大きく変わっていますよね
0: 。そうですね。うん、に書いてあるのは、まああのー、お店の中で言えば、あのー、こう接触を減らすオペレーションとか。とはお客さんが安心感を持てる環境作り、接客っていうのが求められるようになってきているだろうし、あと衛星の話、まあお、お家でいられるので、衛星問題の話、ね、とか、あとはその抽出方法を教えるとか、そういうことが求められるように変わってきてますねっていうことが書いてありますね。うんうんうん、ですねはい
1: 日本ってちなみに、どうですか、そのカフェに今、行くことはできるんでですよねできますね。<ー>なんか仕切りと
0: かなんかつけてるんでしたっけあの仕切りは結構ないところが多いんですけど、<ー>以前と比べ、あまあ、あるお店もありますね、それアクリルの仕切りを例えば2人1組でこう仕切るようなお店だったりとか。あはい、結構やっぱり、<う>カフェの利用方法として、一人で入る人もいらっしゃいますし、二人で入る人もいるみたいなので、はいはい、結構二人とかっていうエアが多かったりするそうで、なので、そういう仕切りの設け方ですね、あとは席の間隔はやっぱり、以前よりもどのお店も広いですね。なんか僕も
1: んだろうな今はメルボルンはもう出るなって言われてるのでえまあそれまでなんですけどその日本って意外と見てると仕切りもあるあったりさっき伊沢さんがおっしゃったように間を空けていたりとかそういう対策がされているとは思うんですけど、なんかちょっと不安に思っちゃうんですよね。こっちからしてしまうと。<笑><笑><笑>う本当に大丈夫
0: かなとか思った
1: り。
0: <笑>ああ、もう本当にできる限りの。取り組みっていう。<笑>うんうん、うん、うん。やっぱり限界があるので。ああ<う>、う,う,んうん
1: 。ね、あそうですね。ええ。うん。なんかその、なんだろうな、コーヒーの入れ方とか、そういったものを。教えるサイトブログとかも多分増えてるんじゃないのかなって思ってる中でそこでなんかバリスタのなんだろう技術をお伝えすることもできるとは思うんですけどなんか僕が思うのはそこまでなんか大差ないんじゃないのかなと思うんですその皆さん特に伊沢さんも別にバリスタをやられているわけじゃないじゃないですかでも、これだけコーヒーに詳しい方もいらっしゃるんですよ。って考えると、うん、なんかちょっと、なんだろうな、バリスタの価値って何なんだろうと、本当に考える時はありますね
0: 。うん、そうですね。いや、ただやっぱり、それでもやはり、専門でやられている方と、やはり、やはり全然違うかなっていう。接してらっしゃるお客さんとの数が全然違うので、まあまあ、確かにそうですね。はい。いろんな方を知ってる、いろんな人がを知ってるっていう。うんうんうん。それはやっぱり大きいかなと。うんうん。思いますね。うん、その。本当に時間がなくて、短時間でコーヒー入れて仕事したいとかっていう方もいらっしゃれば。うんうん。こう時間をかけてゆっくり楽しみたいっていう方も、そうい、うん、いろんな方。で、そのそれぞれに。こうい,いい入れ方っていうか簡単な入れ方もあればこうするともっと美味しくなるよっていういろんなこうバ,ラバ,ラバリエーションがあるんでそういうところをしもう肌身感じて知ってるのはやはりプロだったなあ確かにね
1: 、はい、でもあの、まあ、僕はしっかりとコーヒーの勉強し,たしてきたつもりではあるんですけどなんかこっちに来て思って思ったというかあの単語としてびっくりしたワードがあってあのビジネスバリスタっていう単語があるんですよ、はい、単語というかそういう概念があってどういう意味かっていうと、はいはい、もう単に,お金稼ぎのためにこっちでバリスタをしてる人、はい、るその結構オーストラリアってその時給が高いのでお金結構稼げるんですよ、うん
0: な,でね
1: はい、なのでこのバリスタっていう仕事を単なるお金稼ぎのためにこのバリスタをしているもちろんそれでもいいと思うんですけどうん、うん、そうなってくると皆さんんががが思うううバリスタ像っっててていうのがちょっとブレが出てきてしまうんですよねうん、うん、みんなバリスタってこうだよねって思っている人の中にはこういうビジネスバリスタみたいな人たちもいると思うんですよ。だって日本も意外と同じだったりそのなんカフェで働きたいからなんかコーヒー屋さんで働いているそれが必ずしもコーヒーに詳しいかって言われると、まあ、意外とそうではなかったりするっていうのがあると思うんですよねなのでなんか<笑>あの保険を張るつもりではないんですけどその、まあ、僕も一応バリスタとして働いている身でもありますしいろんな質問にも答えられるようにえー、知識はつけてるんですけど、それでもなんか、えー、自分よりももっと詳しい方がいるっていうのもこっちでも働いて,てて思う時があるので、うん
0: 、
1: うんうん、なんか<笑>なんか思うところはありますよね。<笑><笑>ま
0: あそれはねその人によっての価値観についてあるので確かにそれはあるでしょうね。う,ねうん、う
1: ん、まあまあっていうところでバリスタに求められるものの変化。
0: うミポリンさんが純喫茶文化がなくなるのは寂しいですうん、うん、あ
1: あ、ミポリンさんねそうですよねそうミポリンさん結構このジャズもお好きだったりこの喫茶店もお好きなのでやっぱりなんだろうなこの純喫茶この喫茶店っていうのは日本独特の文化でもあるじゃないですか、うん、この日本っていうのがすごく他の国に比べると、まあ国それぞれの特徴があると思うんですけど、まあその中でも日本ってかなり独特なコーヒー文化の、なんだろうな、育ち方をしてきたっていう中で、なんかこの純喫茶っていうところが出てくると思うんですけど、この文化はね、少しずつ多分衰退していってるっていうか、衰退というか、なんだろうな、えー、それを目指すって人が少なくなってきたのかなとも思ったり、求められ求めている人も少なくなったりしてるのかなとも僕は思ったりしてます
0: 。うん、多様化はしてますよね
1: 。確かに多様化は。
0: うん。お店に行ってこうこれミポリンさんまた書かれてて空間と歴史を楽しむコーヒーを飲みながらって書かれてますけど、うんうん、そのお店に。でお店の,その空間からこう、まあ、私なんかは日,日常的じゃない非日常感を感じてストレス解消みたいなところんで
2: すけど
0: なので、あのー、お店に行ってコーヒーを飲んで楽しむ人もいらっしゃればうん、うん、仕事をするときのこう集中力の源としてコーヒーを飲む方もいらっしゃればいろんな方が、ね、いらっしゃる、うん、だとお店に行くっていうのが普通だったと思うんですけど。うんうんでやっぱりこのこれもまたビューフォリンさんがあの書かれてるんですコロナの長い歴史の純喫茶が減ってきてますねマスタートの語りも楽しいですねとか書かれてますけどやっぱりこのご時世なんとか乗り切らないとその空間を楽しむところはやっぱり難しい、ね、そうですよね。だってもう空間自体がもう、は
1: い、なんだろうなだめっていうか。ねうん、汚染されてるというかそ,うそんな感覚になってるので。うん
0: 、なんていう風な感じになってしまいますからね。はい,難しい話です
1: あ確かにそうですよねうん。多分このコロナの中で実際まだ出てはないと思うんですけど、うん、かなり潰れてしまったお店っていうのが本当に多いいいと思います、うん、目に見えてないだけでうん,うんって考えるとまあ終わるのかどうかも分からないですけどねこの COVID がまあその中でなんかどう変わっていくのかっていうのはね<笑>ちょっと<笑>悲しくなっちゃいますけどでもなんかいい意味でも考えればもっともっとその革新的なコーヒーの新しいものが増えていく多様化がもっともっと進むっていう点で考えれば、うん、もうちょっとなんだろうなワクワクするようなものも増えてくるのかなとも思ってますそうです
0: ねでうん私もそう思います
1: はいっていう未来を期待しながら<笑>、はい、ですねはいえーリンさんでもコーヒーは美味しい方がいい贅沢ですけどそうですねそうですねうん<笑>、ね、それは間違いないです、うん、はい<笑>すいませんねえあまたくしゃみが<笑>すいません<笑>メルボルン今花粉が飛び始めてるんですよ
0: なるほど
1: 春なので
0: <笑>花粉あるんですね
1: そうび,びっくりしてますちょっと<笑><笑>あのー、ごめんなさい余談になっちゃうんですけどこの何だろうな木がもうぶわって生えてるんですけどで葉っぱも枯れ落ちて、はい、今はい、はい、実がなってるんですねでその実の中にものすごい花粉が詰まってるんですよ<お>何の花粉か分かんないんけど<笑>それがどんどん開き始めてきててえすごいですよもう車のあのなんだバンパーとか窓ガラスとかがもう黄砂みたい日本の黄砂みたいな感じでなっちゃってますもんあ
2: ,あ大変ですね
1: 大変ですまさかここでちょっと花粉を発症するとは思ってなかったんですけどちょっと余談でした<笑>、えー、じゃちょっと次いきますねはい、はいえー病害中って言うのかな、病害中の発生や紛争不安定な生計といった生協といった問題と今回のパンデミックの大きな違いは生産国と消費国両方がほぼ同時期にダメージを受けているという点生産国では労働力不足や物流,物流の混乱といった課題に取り組みながらどうにかコーヒーの収穫販売を継続しようと努力が重ねられています。しかし、どれだけ供給量が維持できても消費量が落ち込んでしまっては、単価も総売上も減少してしまいます。<笑>ですね。まあ、これも結局コビット19のお話にはなってくると思うんですけど、まあこの喫茶店カフェだけじゃなくて、もうそもそもの生産国自体もやばいよっていうところですよね。
0: そうですねあ<ー>あの、コーヒーを収穫するのって、すごい人手がかかるんで、うん、あの普段こうなんていうんですか、コーヒー農園に働いてる人たちだけでは、もうやりきれない、なので、季節労働者の方がこういらっしゃって、うん、あのその時だけこう収穫だけこう働かれる方がいらっしゃると。うんうん、そういうい方々はこうそういうい国をまたいで、いろんな国のコーヒー農園をこう渡り歩きながら、季節でね、どんどんこうコーヒーの収穫時期がずれていくので、ああ、確かにそうですね。これ、少しずつこう渡り歩きながらお仕事をされてる方もいらっしゃって、それこそ国またぐんですよね。そうですねはいとなると、今回のこの騒ぎでこう移動ができなくなるうううんんんなると。その人たちも働け、働く場所って限られてしまう。季節によって移動ができないっていうのと、うん、今度農園側からすると人が集まらない。うん、そうすると収穫できずにもう悪くなっちゃうっていう。はあ、なるほどな。こういう問題があるっていう話を、最近、たまにその生産の方とこう、こう話をされているバリスタさんから、うん、よく聞く話ですね、うん。はあ
1: 、なんかそういう実態があるんですね。知らなかったです
0: 。その季節労働
1: 者っていう方がいるんですね。う,、はい、うん、なんか、ね、あのコーヒーではないんですけど、このオーストラリアも、この季節労働者、はい、このワーホリー、ワーキングホリデーで来る人も、まあ、いわゆるこの季節労働者の部類に入ったりすることもあるんですよっていうのも、はいはい、このセカン。ワーキングホリデーの制度ってセカンドって言ってその2年間入れる2年間というかまあ最初のビザで1年間入れるんですけどプラスしてもう1年入れますよっていう制度があるんですねこれをまあもう1年入れますよっていう許可を得るためには3ヶ月間この第一次産業農業とかに従事しないといけないいいいとけっていうのがあるんですね、うんはい、それってまさにこのちょっと季節労働者と似ているようなところがあって、うん、もう本当にもう遠くの場所に行ってオーストラリアのもう全然もう首都とは都市とは全然離れたところに行って、うん、であの農業の方とかに手伝いに行く工場もあったりするんですけど。そうなんですねっていう中で<ー>もうこのセカンドを取りたかったけど<ー>結局この長距離の移動を伴うから、はい、もう農園側が受け入れられないとか。な
0: なるほどなるほほど
1: ど、うん、っていうところもあるらしくてこれでこのオーストラリアの,のさ農業工場とかがちょっと止まってしまうっていうことが起こりうるっていう話が出てて。そうすると何が起こるかっていうと<ー>この野菜とかお肉とかのお金がその値段が高くなってしまうんですよね取れる量も少なくなってきてしまうので<ー>なのでなのでどんどんどんどん野菜も今めちゃくちゃ安いんですけど上がっていくんじゃないのかっていう噂は流れてますね。
0: なるるるほどそういう問題もあ,るあ<ー>それ似似ててま
1: ますすね多分と思だからこれからまだもしかしたら直接的なこのコーヒーの生産国の打撃まあもちろんもう出てるとは思うんですけどもっと長いスパンで見てみるとちょっと生産国がそろそろ体力持たなくなってくるんじゃないのかな生産国自体が潰れかねないようなことになってくるんじゃないかなって危惧してます。えー
0: 、大変だなという感じ。ね<ー>ちょっとまあ、何ができるかというところは、あの。何ができるかっていう話で言うと、えっと。まあ、少しでも、こう買う、購入するっていう。ところでしょうかね、あのクラウドファンディングとかで。結構、あの日本のバリスタさんとかが、確かに生産国からコンテナ輸入しようとかっていって取り組みをされてるんですけどそういうところに協力するっていうのがあの比較的できることかなそうですね
1: 。すね。ですし僕も最近思うのはなんか意外と個人でもう焙煎がででがきるる世の中にななっていじゃないですか
2: 、はい、それこそ伊沢さんも
1: 最近コーヒー豆買わ,買われようとしてませんでしたっけ<笑>そうですよね<笑>ツイッターでで呼びかかけていませんしした
0: 少やろうかなと
1: 、うん、いやあのすごくいい、はい、めちゃくちゃいいなと思うのはやっぱりどうしてもそのお店に行かないといけないっていうのが今コーヒーを飲むためにはそのコーヒー豆を買うにしろ、うん、まあもちろん通販でも買えるとは思うんですけどという中、ん、でなん,か、ね、なんか自分でじゃあちょっとお豆焼いてみようかなって。って思う人もこの中でもそ
0: の
1: 中でなんか個人消費も増えつつ個人的に焙煎する人も増えてらにじゃあコーヒー豆ちょっと勉強しようっていうのでお店のコーヒー豆を買うとかなってくると<ー>余計になんか日本のコーヒー豆の。消費量が上がっていく、そもそもその生豆がなんか個人でめちゃくちゃ買われてるぞみたいな現象が起きてきたら、すごくなんか生産国にとってもいいことなんじゃないのかなとも思ったりしてます
0: <笑>。なるほどなるほど、そうですね。うん。うん、YouTube があるんでね最近。ね。うん。個人配信されてる方の YouTube が上がってるんで。はい。あのぜひ見比べ見比べたら全然うんつきやすいですよね
1: 。そうですよね。ですしもう何だろう,もうバリスタさんとかそのロースターさんに聞けば多分答えああどうだろうな答えまあそこはちょっと企業秘密です、ね、難しいところですね<笑>大惨機も全然違いますからね
0: そうですねなかなか難しいね
1: えそんないきなりそのフジロイヤ役とか儀仙とかの説明されてもよくわかんないですよね<笑>
0: <笑><笑>あ今のは焙煎機のメーカーさんの名前で
1: すね。あっ、メイ<笑>さんから、えー、来てますね。喫茶店によく長居しちゃうから単価上げないとっていろいろ注文しちゃうあこれはあるあるですよね。あるあるですね<笑>あ。なんかちょっと申し訳なくなっちゃいますよね。そそうそう,そうちょっと
0: もうこ,ここまでいったらもう一杯もう一杯頼もう
1: かな。ううん、まあなんかお店的には多分回転率を上げたいっていうところもあると思うのでなんだろうなうんまあまあお店によりますねなうう、ねうんかこれはもうお店側の責任なので僕らがそこまで重く考えることはないのかなとも思っちゃったりします。<笑>うん、回転率上げられてないお店のせいかなとかは思ったりしますけど、あ<ー>あまあまあ、そこはね。まあ、でも、まあそうですね。<笑>
0: <笑><笑>まあそうですねじゃあ,次,いきます、ね、あ次は、僕、さっき言ってしまいましたね。あここもうほとんど同じですかね。同じですね。バリスタさんの求められ
1: ること<ー>っていうことは。ああ、そうですね。うん、うん、うんじゃあ次の、えー、段落というかコラムに行きますかはいはいじゃあ、はい、コーヒーで社会貢献活動、まあ、これもまあ似たようなところかもしれないですねコーヒーを通じて社会に変化をもたらそうとする企業や組織が増えてきています例えばロンドンを拠点とするチェンジプリーズ社会,も社会問題の解決を目的として収益事業に取り組むソーシャルエンタープライズの同社は全ての利益をホームレスの支援に投じていますコーヒー1杯から生まれる利益は 100% ホームレスの人々がバリスタになるためのトレーニングや彼らにとってのトレーニング後の職場となるコーヒーカートの購入整備に使われているのだとか
0: これはなんかまた面白いことを<笑>やってますねいやーでもこれ、結構さ最近でもないですけど、はい、よく聞きますす本当ですか、はい、例えば、昨年オーストラリアで火事が,火事があったじゃないですか、はいはい、あの時に日本にいるメルボルンの出,出,身出身じゃないですね、メルボルンで働かれてたバリスタさん中心にチャリティーを募集したとか。私もちょっと参加しましたけど、参加っていうか、あの寄付をしましたけども。ああ、本
1: 当ですか。
0: うんうん、ええー、そういう活動で結構コーヒーショップから生まれるんだなと。うんうん、思いましたね。うん
1: うん、確かにそうですよね。なんかあの、うん、日本なのに、多分その全く知らない人から見たら、なんでこの日本。なのに、オーストラリアの山火事に寄付しなきゃいけないのっていう、特にその日本のカフェから、なんでオーストラリアの山火事に寄付しているのがあるのっていう疑問も思うかもしれないんですけども、意外とこのオーストラリアにワーホリとして、まあ、バーリスタとして働かれている日本人の方って意外と多かったりするんですよね。ねですし、はい、このオーストラリアのコーヒー文化メルボルンのコーヒー文化シドニーもそうですけどそういった文化がこの日本にもかなり入ってきているそういった技術を持ったバリスタの人たちが日本で働いていることもあってそれで、あれですよねあの美穂さんの,あの味噌スープさんって言えばいいのかなのやつですか、は
0: い、伊沢さんの,あの取り組んだやつ。あそうですね同時発的に<あ>多分私が知ってるだけで三つお店三人のバリスタさんがん、ね、はい取り組みをされてたような、ね、あ
1: そうなんですね
0: は,はいはいあとはえっと、えー、えっと日本去年のえわ、ー、あのワールドバリスワールドじゃないそれジャパンバリスターチャンピオンシップの一位になられた石谷さんとかもはいはいはいはいチャリティをされて。
1: ああ<ー>
0: 。されてま
1: す。なるほど、うんうんうん、はい。そうなんです、ね。あ
0: とは。はい、あの全国、私が知ってる他にも、メルボルンで働かれてて、今日本でバリスタされている方が何人か。はい。共同でこう。あの募金を。募集され。たりとか。うんうんうんうんそう。募金の、このコーヒーを。ちょっと普段より。の高いコーヒーを買っていただいたらその、えっと、分の結構半額とかの割合を寄付しますとかそういう取り組みだったりとか<ー>すごいですねわっと盛り上がった感じで同時多発的にそういうのが起こったものがこう合体していくっていう、うんはい、取り組み面白いっていうかまあ、はい
1: 面白いですよね、本当に
0: 。興味深いですね。ま
1: あ、僕は実際この現地にいた身なので、山火事のやばさを体験したんですけど。そうなんですね。びっくりしました。あの、本当にもう一五メートル先がもうもうもやが出てるんですよ。なのでもう遠くに今はもう透き通って見えているシティのこの摩天楼が全く見えなかったんですよびっくりしましたあの時はなるほど去年の12月後半あ違うかじゃ今年の1月2月ですね山火事は
0: 今年でしたよねそうですねはい,は
1: い、はいで,うで、ね、もう僕も仕事探し中なのに何でこんななっちゃうのみたいになってて、うん、<笑>外にも出れねえじゃんとかなってたんですけどはいはいはいはいいやーでも本当にあれはびっくりしましただって確か山も、うん、あのメルボルンからちょっと離れてたところなんですようう
2: うんうん、うん
1: で一番最初にシドニーの方に風が行ってたんであメルボルン大丈夫なのかなって思ってたんですけどなんかいつの間にかメルボルンの方にも来ちゃってでその時はあれですねなんかアプリが出たんですよその山火事の煙のひどさを表す指数アプリみたいながメルボルンでも出てって1から999みたいな感じで出てて、うん、まあ多分600以上だったと思うんですけど600以上ぐらいになるともう外に出ない方が絶対いいですよみたいなハザードマークがつくんですねなるほ僕びっくりしたのがその,あの999を振り切ってもう,もうほんとに999になった日があ
0: ってうん<笑><お>そうなんですか
1: いや,いやバグってるんじゃないのかなと思ったんですけどそうでもそれくらいひどかったですねあ<ー>あなるほどで、僕も実際、このオーストラリアの,この赤十字に募金させていただきましたけど、なんか、こっちに来て余計に、なんだろうな、あの、コーヒーとは関係ないんですけど、この、山火事に対してとか、環境問題に対しての募金活動っていうのは、積極的にやろうって思いました。この身を体験してやっと気づきましたね
0: 。そうですね。うん面白いいのののはそういう草の活動なので、うん、結局そこで集まった募金をもうですねその石谷さんっていう方が飛行機でオーストラリアに行かれてうん、うん、メルボルンに寄付し、うん、直,直に寄付しに行くっていうあそうだったんです、ね、そういう流れが<笑>すごいな単純明会というか、ねえー、<笑>本当にこう間にあのー、すごくクリーン、じ<笑>かにこうインスタとかで見えるっていう、寄付してるシーンが
1: 。は、まあそう、確かにこの寄付したところで、実際にお金の流れって見えないですもんね、まあ、ちょっと不安な、ねうん
0: 、そういうところもあるかもしれないすうす。すごいな、行動力すごいですね。す<笑>たまたまお仕事で、えー、っとメルボルンに行かれる機会がだったそうでまあ確かに
1: だってバリスターチャンピオンシップ今年はメルボルンでしたからね世界。そうです
0: ねうん本当にそうのも、ねうん、いや中
1: 止になっちゃいましたけどね
0: <笑>そうですね,そうですねい
1: やいや絶対この年来てよかったなって思ってたんですよ。<笑>マジかって思いましたよ、うよね、もう<笑>。そう、世界バリスタチャンピオンシップっていうのがあるんですよ。このバリスタの最高峰を担う大会っていう、大会がありまして。うんうん、で、それが今年はメルボルンで開かれる予定だったんですよ。うんうん、だったんですけどね。えー、当初は10月に延長だったんですよ、3月ぐらいだったんですけど、うん、結局もう、やることができないってなって、
0: どうなるのかってところですけどね。そうですね、まあ、来年になったんでしょうかね
1: 。うん、多分来年、うん、メ、はい、ルボルンで
0: きるのかな、<笑>うん、まだね、来年のことはね、よく。
1: そうなんですよね。あの来年の1月2月 2>、はい、2021年1月2月にコーヒーとはまた違ってこのオーストラリアの全豪オープンっていうテニスの四大大会が開かれるんですね。それがメルボルンで開かれるんですけどはい、はい、これがもう世界四大大会って言われてるのでかなり人が集まるんですよ。はい、なのであのそこに向けてオーストラリアもマジでオーストラリアというかメルボルンもマジでちょっと取り組んでいかないとえ国のお金がなくなるって多分思ってるんでしょうね。この前この前というか昨日メールでその領事館から来たんですけどこの年末までには州境をオープンにしたいっていうメールが来たんですね。っていうメオーストラリアの首相からそういう伝説が来たみたいで。今でもこの州オーストラリアのこのビクトリア州なんですけどもメルボルンがあるのは、はい、ビクトリア州の州境ももう今封鎖されてるんですよ
0: だから、ね、シドニーにに
1: に行くにも証明書が必要になってきちゃうんですね日本でいうと東京から神奈川県に行くにも証明書が必要みたいなレベルなんですよあ大変だそう<笑>いう感じなんですけど、はい、まあこ
0: の年内には、
1: はいはいあの、州境をオープンしたいって言い出したんですね
0: 。はいはい
1: 。っていうくらいなので、もう来年は、はいね、来年、うん、国境はオープンできないんじゃないのかなっていう感じなんですよね。う,まあ、うまくいけばいくとは思うんですがうん、うん。なので来年の多分早くて、こっちの8月、とかに、えー、コーヒーの、まあ、バリスタチャンピオンシップが開かれれば僕は早い方かなとも思ったりしてます。なるほどなるほど。っていうところですね。じゃあちょっと次行きましょう。はい、あ次の段落も、まあ、同じことですね。この、まあ、世界の
0: 。書いてある。うん。うん
1: 、世界のことですね。ロースターうですね。うんですね
0: はい、やはり寄付とか、ね、NPO 団体と協力してとか、うん、地域貢献とか
1: 、うん、あでもこれは面白いですねこの蒸気以外にもシングルマザーの就職支援自殺防止とメンタルヘルス教育動物福祉などにフォーカスした社会貢献に軸を置くコーヒー事業もこちらの記事に紹介されていますっていうことですね。うんはい、なんか日本にも、えっとなん赤い鳥の、えっと、千代田にあるコーヒーロースター屋さん何だったっけなソーシャル何か見覚えありません赤い鳥のペリカみたいなマークの、ね
0: 、ペリカみたいなはいはいはい
1: ありますねあそこ確か福祉はい、はい、福祉福祉系のところになんか支援してるような気がしたんですよ何だったっけな
0: そう,そうですねでではないんですコーヒー焙煎するお仕事をあ戦することで、は
1: い、確かそうですよね
0: はい何かい就職の支援をしているっていうはいですよねそういったところもちょっと詳しくないそ
1: ういう,、うん、そういうコーヒー屋さんも増えてきているということですねはい、うん、じゃあ次のその他の気になるニュースいきましょうワールドコーヒーリサーチ WCR の初代 CEO ティモーシ,ーシッチーリング氏が SCA サスティナビリティアワードを受賞 WCR の結成時の話や歴史課題そして現在進めているエスプレッサに適した生豆を生産国で評価するプロトコルの開発についてインタビューに答えています。ということですねなんかちょっとここは全然わけわかんないですね、これ
0: 。<笑> WRC という団体自体を私もちょっとよく知らなくて。うんうん、初めて聞きました。はい。あのー、そうですね、<ー>ちょっと話ができないんですけれども、えっと。<笑>難しい。<笑>これはこの,このリサーチ、ワールドコーヒーリサーチ。まあ研究施設なんですね。ですね。
1: なんか研究施設っぽいです、ね
0: ではい、の話をちょっと知らないと、なんか話ができなさそうな。飛ばしまって見てるんですけど、<笑><笑>ちょっとあの知ったかでは話ができないので、<ー><笑>の<笑>無理かもしれないたまに
1: いまというか、もう難しい話ばっかが載ってるので、この、ね、ニュースレターは。なるべく壁砕いてお話し。していいきたいとは
0: 思うんですがあちょっと1つだけ話をすると、はいあの、エスプレッソに適した生豆を生産国で評価するプロトコルの開発についてって書いてあるはい、はい、ところですね、今あの、これ難しい話なんですけど、要するに生豆を、あのこう品質を評価するっていうのがんうんですよね。こう高いあの金額で取引されないといけないしうん、うん、っていう話なんですね、全部、こう,うん,、うん、なんですか、品質のい,いいものも悪いものも一緒くたに同じ値段でっていうわけじゃなくて、いいものはやっぱりそれなりの金額でっていう
2: 、
0: 今こう、世界でこう広まっているのは、いわゆるこうエスプレッソに特化していなくて、何ていうんですか、どっちかというとこう、フィルターコーヒーっていう。うんうんうんあのテイスティングをするっていう。はい、あので、これは普通にこうお湯であのコーヒーを出した時のコーヒーの品質を評価するってことなんですけどす、ね、これがエスプレッソにした時に、じゃあ美味しいのかっていうと、またそれはちょっと違うと。今回ここに書いてあるのは、エスプレッソ用に評価すると。だから、今までこう評価されてなかった、違う。入れ方でコーヒーを入れた時に美味しいコーヒーヒっていうのをどう評価したらいいかっていう研究をされてるってことかな確か,確かになんかこの
1: 味をそのカッピングっていうんですけど味を確かめる時にこのカッピングをする時で結局このお湯に使うつかうつなんていうのかるじゃないですか。その最初にえ生豆をひいてでそこにお湯をまあ注いでえまあいわゆるフレンチプレスみたいな形ですよねお湯を注いで,でそれをまあ上の粉を取って浮いてきた粉を取ってそれを飲むっていう形なのでまあエスプレッソとは
0: また違いますもんねそもそも。違うんですよね。うん、だから入れ方を違う入れ方すると、あのー、違う,こう,こ,う,こ,うこういうコーヒー豆の方が。美味しいんじゃないって
2: い
1: う
0: 。その評価が違うってこ
1: と、ねあ。確かになんか、この生豆は。その、そのまま送られてきて、で、そこから焙煎の仕方によって。エスプレッソ用なのか、フィルター用なのかって、今分けてますよね
0: 。うん、おお、そうですね。多
1: 分、こ、これは、その、その生豆の時点から、この生、この生豆はエスプレッソ用ですよ。もしくは、この豆はフィルター用ですよって、もしかしたら、これ、分けたいのかなとも思いました
0: まどっちかというと、そうすると、おいしいよ、よりおいしいよという、適して、るうエスプレッソ用の、はい、豆がある中でも、これはエスプレッソに向いてるよとかっていう、向いてるっていう表現がいいかもしれないですね。っていうことが分かるようになってきてるって感じ。あわそれにはやっぱりなんか基準が必要で
1: 。うんうんうん。確かに。なんかそうなってくると機械の質とかにもなんかなんか差が出てきちゃいそうですよね。まあ、<笑>ねエスプレッソを抽出するまあラマルツコやら何やらいろいろと機械がある中でどれを使用していくのかっていう<笑>またなんかね変わってきそうで。<笑>フィルターだだったらお湯を注げばいいだけななのかなまあもちろん軟水硬水っていうところもあるかもしれないんですけど、うん、そういった違いもあるとは思うんですがはい、はい、うん、うん、そこも研究対象にはなってくるんじゃないでしょうかそうですね
2: うん、
1: はい、じゃあ次の、えー、トピックですねアメリカのコーヒーサブ,サブスクリプションサービストレードが900万ドル日本円に訳すとよく約9億千万円の資金調達資金金調調達達を国内約60件のロースターから購入する豆を選べるサービスで2018年からこれまでに100万個のコーヒーバッグを販売この半年でさらに100万個の販売を予測していますということですね。はい、はい、なるほどこれはまた何、えー、て言うんでしょう,もういろんなロースターを集めてその一つの場所から売りさばくっていう感じですかね
0: 。そうですねサブスクリプションサービス、まあ結構最近、日本でもたまに聞きますけれども、うんまあ、音楽とかね、うん、うそうですね、アップルミュージ
1: ックを言わ
0: れますねそうで
1: すね、よく聞きますね、うんうん、それ
0: がコーヒーでと
1: 。そうですね、なんかもう、アメリカはもう何でもかんでもサブスク化するって話を聞きました。<笑>なんかあなるほどなるほど<笑>、うん、もうそれが当たり前みたいな感じになってるみたいですね
0: 一、うん、ヶ月ついくらとかっていう契約で<笑>、うん、こう選ぶんですかねこことこことですかね
1: 、うん、なんかその消費者側は一つ選んでっていう感じになるんですかね、うん、でも面白いですよね,こ,すよねこのねうんなんかこロースターだけでもロースターが焙煎している豆3種類4種類とかあったらなんかそれだけで選択肢が何倍にもなりそうですよねそうですねうん100万個もコーヒーバッグを売ってるって考えると相当すごいですねこれすごいですね
0: うん100万はすごいですねうん
1: 、うん、でさらに多分このコロナのこともあってさらに多分予測をしているっていうことですねそうです
0: ね、今、そ<う>結構日本のコーヒーロースターの方もサブスクリプションサービス始めてるところ出始めてて月いくらであの3種類送りますよとか出てますね伊沢さんはちなみに何
1: かコーヒーサブスクリプション登録してますか
0: いや,やってないんですよ。あそうなんです、ね、サブスクリプションはやってなくて、まあ、僕、いろんなところから買いたいっていうのがあって。そ
1: れ僕思いましたあのサブスクにするともちろんこのコーヒーそのコーヒー屋さんのコーヒーまでが毎月届くっていうので楽ですしいろんな楽しみ方もできると思うんですけどなんかちょっともっと楽しみたいなっていう気持ちもあったりで僕も登録はまだしないかなっていうところですね
0: まあ絶対お得ではあるんですけどね、うん、お得なんですけど普通に買うよりは間違いなく安いっていう視点から考えると、うん、こ
1: のアメリカのコーヒーサブスクリプションサービスこれっていろんなところからいろんなロースターさんから買えるっていう点でなんかその願いも叶えてるんじゃないのかなって思いましたそうですね確かにうん、うんうん、えーなんかこれ日本でもうできたねあやろうかな<笑><笑>なるほどビジネスチャンスですね、うん、ビジネスチャンスですねこれはもう<笑><笑>こここれをもうベンチマークにしてもうやっていくっていうところで 65,000、はい、<笑>万ですからねねえすごいやつです,すごいですよすごい、ね、このアメリカのコーヒーの消費量まあもちろんあの北欧が今一番とは言われてますけどアメリカも半端ないですからね、
0: はい、半端ないですからね
1: <笑><笑>これだけ市場が大きいってことですもんね
0: はい、そうですね。まあうん、日本も負けず劣らず多いので、
1: うん,うんうん。はい、なんかこんな感じで盛り上がっていくといいですよね
0: 。そうですね、うん
1: 。というわけで次のトピック行きましょう、えー。シンガポールスペシャルティコーヒー協会がバーチャルオークションの開催を決定。アジアと中東から200人ほどの。入社入札者がオンラインで集まり12の異なる国々の生産者45人によって生産されたスペシャルティコーヒー56ロットが競売にかけられてますということですねバーチャルオークション、うん、またなんかすごい今時って感じのすごいですね
0: そうですねあのただまあオークション結構最近は、うん、ネットなので。世界各地からこう入札を、日本もね、だいぶ落札しますからね、高級なコーヒーう、バーチャルオープのしてるか。今回、すごいのは、これはロースターを集めてるのかいや、生産者ですね。ですね、生産者ですね。から、アジアでは初めてなんですかね。多分うんうんうんうんアジアで生産地では
1: 確かにアジアと中東からって書いてありますもんね主にこのアジア、ね、まあヨーロッパじゃなくてこっちの、えー、アジア圏内で行われてるって感じですもんね,ね
0: 今具体的にどの国かなってちょっと見てたんですけどまだ見つけられてないですが、はい、ああそうまあ<だ>でもうんうん共産してるところはもうそうそうたるああスターバックスはじめおおそうそたるところがもうえー、なんかじゃあスターバックスが会社さんうんスターバックスが取ってっちゃいそうな気がし
1: ますけどね何か,<笑><笑><笑>かスターバックスだってんかもう売れる売れる売れることしかかなんだもう売れることは間違いない気がするんですよスターバックスはなんかどれだけ高いものを買ってもその競売で買ったとしてもなので、うん、なんかめちゃくちゃお金をかけて競売に競売取っていきそうな気がしますね
0: な
1: るほどなんだっ,っけな<笑>去年えー、っとですね、はい、スターバックスリザーブで出されたえー、っとり塔だったっけなえー、っと3塔サンタクルーズだったっけなもう見たことも聞いたこともないような島からコーヒーを取り寄せてたんですよちょっと待ってくださいね調べを出てくるかななんかその豆がそのスターバックスのリザーブ店で出ててはいはいはい、はい、でびっくりしたのがその国っていうか場所なんですねサンタクルーズじゃなかったっけな島違かったっけななんかその豆が出ててめちゃくちゃ高かったんですよいくらだったっけなあサンタクルーズじゃないか全然違うなやめときましょうう<笑>時間がかかりそうなんです<笑>ス,スターバックスですかスターバックスリザーブリザーブで出てて
0: あリザーブですかリザーブは出てこないですね、はい、多分はいなかなかはいはいは
1: いそうめちゃくちゃ高かった気がするんですよね運んまとかした気がしますすごいですね<笑>それが一瞬で売れたっていう話を聞いて<笑>やっぱりスターバックス強いなって思います
0: あもちろんそれはね変化のですからねねえはい、なんか
1: コーヒーこのコーヒーの業界というか入るこのコーヒーについても勉強していく前はスターバックスは僕の中ではそのなんだろうなコーヒーというよりかはそのフラペチーノとかそういう感覚でしかなかったんですけど、うん、全くそんなことないですね、はい、このコーヒーの、まあ、目にかける情熱が半端ないっていう
2: のに気づきました、
1: ね、ーなるほど、はああすごいです本当まあ、というわけですいませんちょっと話がされてしまいましたけど次のトピック行こうと思います。はい、コーヒー農家のフードセキュリティ問題に取り組むフードフォーファーマーズがクラウドファンディングプラットフォームグローアヘッドとともにコロンビアグアテマラニカラグアの原住民と女性からなる農業組合を支援する3つのクラウドファンディングを開始
0: ということですね。
1: 具体的に何をするんだろうな,な難しいですね
0: 。これも難しいですね。うん、セキュリティって書いてあるのがちょっとピンとこないけど
1: こないですよね。でもなんか厳重民トっていうのはんかすごそう,そう。そうですね、うん。フードセキュリティか
0: 。かフードセキュリティって書いてあるんで
1: 。うん、何かしら多分この,この国ってで起こるる問題があるんでしょうねこの食品に関する何か脅かす脅威がある中でそれを守りたいとかそういう感じじゃないですかねフードセキュリティ、う
0: ん、今ちょっとちらっと見るとえっとまず女性に職をみたいなえっと森林再生とえっと女性が食料生産手段を利用できるようになるように、経済的自立みたいな話、うん、女性農家のリーダーシップ中心にして、地域社会における女性の役割をこう向上みたいな、そういう取り組みと、あとまあ基本はなんか森林再生がテーマであるみたいで、あと先住民主導の森林再生、植樹、うん、とか。水の節約とか、あ<ー>そういう話と、あとは養蜂養蜂と、形で,ですか蜂ですね。セキュリティというかは、はっていう表現がちょっと難しいですけど、どうもやっぱりこう自然を保護、農林再,林林再生っていう、そういうくままあ結構
1: 広,広い感じですね広くこの、まあ、環境問題森林、えー、の問題について取り組んでいるクラウドファンディングがこの3国、ね、コロンビアグアテマラニカラグアの原住民と女性を支援するとっていう感じですね
0: 。そそう
1: うだです、ねうん、ちょっとなんかえーあんまし
0: よ,よく分からなかったんですけどまあ広くね<笑>広くコーヒーとの形成がちょっとパわとは見えないんですけどそういう取り組みが国、ね、をまたいだったところが重要なんですかねですねうんうんうん、はい、まあじゃあ次
1: のトピックいきましょう夏の夜の暑さを吹き飛ばすホラーなショートストーリー「ザ・パネルザ・チョコレートバリスタ」のミシェル・ジョンソンが人種差別をテーマに「稲川淳二りの「切字のコール会談を披露します。記事とポッドキャストでどちらでも楽しめますよっていうなんか最後なんか面白そ
0: うな<笑>コーヒーの話かんなんだこれは<笑>。あもうあれですあのーもうまあ、ちょっとこれは硬い人種差別のテーマって書いてあるんで結構まあ今あ、うんね、問題をこう。話してるんだと思うんですけど。うん、本当は怖いコーヒーの話みたいな
1: 。<笑>
0: なんかそういう
1: 。そういう,<笑>そう。そういうなんか。コーヒーが怖くなったらちょっと嫌ですけどね。<笑><笑><笑>まあ、なんか。バリスタの人がそういうテーマで。ええー、を怖い会談をしていると。コーヒーと無理やり絡めてますけどまあまあまあそういうまあポッドキャストラジオもありますよっていうことですね<笑>そうですね、うん、っていうところで、えー、トピックは全て読み終わりましたあ、はい、時間もちょうどいいぐらいですね1時間ほどう,、ね、1> うんうんうんいいぐらいだな、ね、あと何か気になるところありますか伊沢さん
0: あとあのえっと、今週のコーヒーと今週のアルスターの紹介う、うんうんうんうん、そうですねこのなんかどっちも面白そうなんです
1: けど、うん、まあ今週のコーヒー、えー、ご紹介しとくと「What's We Are DRINKING」ということで「本当に美味しいコーヒーをもっと日常に」をスローガンにスペシャルティーコーヒーのみを取り扱う山口県を愛する夫婦が営むコーヒー屋さん。ロスターの藤山さんは JCRC ジャパンなんだろうななん、えー、でしょう、えー、これは<と><チ> CR でしたっけジャパン
0: えん、ー、だろう<笑>いや <J> 出てこない JCRC <笑>あコーヒーロースティングチャンピオンへえー、
1: ジャなんか JRC でよかったのにってのコーヒーが間に入った
0: んですやっぱロスティング何のロスティングか分かんなくなるからじゃああそういうことかはいはいはいなるほどの藤山さんとバリス
1: タの藤山麻衣さんは、えー、ジャパンブリュワーズカップの全国入賞の経験を持つ山口,、うん、山口県柳井市に前方を展開中ということですね、はい、山口県にお住まいの方はぜひこちらに行ってみてくださいですね、とあともう一つがあの人のコーヒーレシピっていうところですごい北海道札幌市にある、えー、サルバドルコーヒーのオーナーパリスタさんこれは何でしょう、ね、写真がすすごくないですか
0: もうあの何でしょうもうそこでワカサギ釣りでもしてるんじゃないかみたいなねえもう一面だ
1: ってテントも構えてて
0: <笑>そうですね<笑>
1: だって多分これ雪の上にテントを構えてそこにコーヒーのスタンドを立てて「コーヒーどうぞ」って書かれてはい、はい、でスノーボードも立ててるみたいな
0: れ入れてる間に冷めちゃうんじゃないですかですごい光景ですけど<笑>すごいですねこれ
1: <笑><笑>いやでもなんかこういうところで飲むコーヒーをまた全く違った味わいでおいしそうですね
0: そうなんでしょうねねえ氷点下30度らしいです
1: <笑>すごい<笑>大丈夫かなエアロプレスで入れてますけどエアロプレスちゃんと大丈夫かな凍んないかな
0: <笑>本当ですよね凍っちゃっ
1: たら押せないっていうエアロプレスを<笑><笑>っていうところで、えー、今週の、はいえー、レシピブリューアーさんを紹介させていただいたところで、はい、今日の、えー、ウィーケンドブリューの、えー、記事は読み終わりました、えー、そうですねこの辺りで収録ライブ放送はおしまいにしようと思います、えーはい、コーヒーを飲むコーヒーを読む日曜日皆さん聞いてくださりありがとうございましたまた毎週日曜日にこの時間帯1時間ほど、えー、ライブ放送をしながら皆さんと一緒にコーヒーを読む日曜日ということでこの日曜日を一緒に過ごせたらなと思っておりますのでまた来週皆さんとお会いできればと思います井沢さんまた今日もありがとうございましたえちょろこそありがとうございました、えー、もうとってもまた楽しくお話ができてよかったです<笑>、はいそうしましたら、じゃあこの辺でおしまいにしますね。リスナーの皆さんもありがとうございました。コーヒーを読む日曜に関するメッセージや感想は、ツイッターでハッシュタグコーヒーを読む日曜とつけてつぶやいてください。そしてこの放送はラジオアプリスタンド FM でライブ放送後、スポーティファイ、YouTube、Apple Podcast で配信します。お好きなプラットフォームでコーヒーを飲みながら聞いてみてください